1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bilan des finales NBA. Aujourd'hui, on parle du match 3 remporté par les Bucks 120 à 100 à Milwaukee. Et pour ce faire, j'ai avec moi non pas une, mais deux personnes, sans doute pour euh, euh, assurer les arrières hein, en vue de mon manque de sommeil. J'ai tout d'abord Madiane. Madiane, tu connais maintenant le refrain, c'est la question habituelle que je pose à toute personne qui intervient dans ce podcast. Comment tu vis un peu ces finales L'instant, puis bonjour aussi, Madia.
2: Eh ben bonjour, euh, là je, je me sens un peu hypé. Là, je les deux premiers matchs, j'avais un peu du mal, et là ce game 3 m'a vraiment fait rentrer de plein pied euh, de A à Z dans ces finales.
1: Alan est aussi présent avec nous. Même question, comment tu vis ces finales? Je, on sait que ton cœur balançait entre ces finales et c'est ce mondial des moins de 19, <rire> mais comment tu vis les, les finales NBA?
0: pour regarder les deux. Euh, franchement, moi, j'aime bien cette finale NBA. J'aime bien, j'apprécie bien les, les matchs. Il y a, des, il y a des, des bons affrontements, il y a des stars, il y a des superstars, il y a des, des, des performances individuelles de, de haut calibre. Donc, c'est tout ce que j'attends des finales. Je suis pour aucune des deux, j'ai oh, pas, pas un supporter d'aucune de des deux équipes, donc je regarde avec un œil un peu détaché et, et j'apprécie franchement un spectacle qui est vraiment bon. Des, des ajustements qui sont pas mauvais vaut, ou alors très mauvais, j'ai trouvé par moment de certains coachs mais euh, ouais franchement vraiment surpris pour l'instant mais agréablement sur les propres matchs
1: eh ben on va en parler parce que comme je l'ai dit, on avait peur, on avait très peur d'un 3-0 qui nous aurait plus ou moins enterré cette finale NBA, on ne l'a pas eu donc les Bucks ont gagné dans un scénario on en parlera sans jeter trop de fleurs en haut. Au podcast précédent, je pense qu'il y a certains éléments qui avaient été anticipés. On en parlera. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur la plateforme où vous écoutez le podcast sur YouTube, mais aussi sur Twitter. On marque la petite pause, puis on se retrouve dans quelques secondes pour discuter de ce match 3 des finales NBA. Comme je l'ai dit pour la troisième fois, je pense, les Bucks ont donc gagné 120 à 100 ce match 3. Et on va commencer tout de suite. Allez, je vais aller de ton côté, Madiane. Est-ce que tu es rassuré parce que tu as vu des Bucks, les Bucks étaient menés 2-0, ils avaient pris un torrent du côté de Phoenix, euh, surtout dans le match 2, notamment à 3 points. On les a vus, je trouve, plus inspirés peut-être parfois en attaque, peut-être aussi en défense. On a vu des Suns un peu moins en réussite. Donc, est-ce que ça te rassure pour la suite de cette série
2: Ouais, euh, moi, je trouve que, bah, justement, ils ont déjà été dans le scénario du 2-0 et c'était la réflexion que je me faisais euh, au retour 2-0. J'étais pas inquiet finalement euh, parce que je me disais, Janice a l'air en forme euh, au vu de, 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 du, du carton qu'il qui venait de réaliser et je me disais que à Milwaukee ça pouvait être une toute autre affaire et ça l'a été et effectivement je ai trouvé plus inspiré et ils ont, ils ont fait certains champs on, on les détaillera après, mais euh, je pense qu'ils se sont bien servis du Game 2 pour rebondir
1: Même constat de ton côté, Alan on a réussi à rebondir du côté de, de Milwaukee avec je pense qu'on pourrait en parler je je pense pas qu'on qu euh, soit face au match où il y a eu le plus d'ajustements entre chaque match mais Milwaukee a su assurer
0: moi, pour moi franchement euh, je vois pas vraiment des ajustements je vois plus un mauvais, une mauvaise gestion des rotations de Phoenix dans des moments clés hier des problèmes de faute qui ont, et Milwaukee qui en fait a su ce que font les très bonnes équipes c'est profiter de ça en fait Profiter euh, bah, de l'absence d'Eton parce qu'il a pris des fautes. Profiter du fait qu'il y ait Franck Kaminski sur un terrain en finale NBA. Donc, toute équipe devrait, devrait en profiter. Et puis, euh, profiter du fait qu'un des deux meilleurs joueurs adverses donc, euh, qui génère l'attaque n'a rien mis dedans, en, euh, en Devin Booker. Et eux, ils ont appuyé, ils ont appuyé. Quand euh, Eton n'était pas là, Janis, bah, c'est toi qui mentionnais Ben sur, sur notre conversation, il fallait donner la balle à Janis, il fallait... Pilonner à l'intérieur, c'est ce qui s'est plutôt bien fait. Euh, et en fait, en faisant ça, tu forçais les, les Suns à devoir tout mettre dedans à trois points pour espérer revenir dans le match, ce qu'ils ont fait dans le troisième quart-temps, parce qu'ils reviennent à un moment. Parce qu'en fait, ils jouent avec euh, Bridges et Crowder euh, à l'intérieur, Johnson et, et Booker Paul. Donc c'est ultra risqué, c'est ultra fatigant. Ça leur permet de revenir. Mais ensuite, ils explosent face à la machine physique de Milwaukee. Donc en fait, je suis plus rassuré dans le fait que Milwaukee a su bah quand ils avaient l'avantage et quand ça allait un peu plus dans leur sens appuyer là où ça faisait là où ça faisait mal s'ils l'avaient pas fait ça n'a pas été une équipe qui pour moi méritait d'aller aller tout au bout et là ils l'ont super bien fait
1: tu parlais de Frank Kaminski. en première mi-temps il joue trois minutes sur ces trois minutes jouées les Suns sont à moins 7. ils prennent un éclat de 7 points en trois minutes sur le reste du match c'est un peu moins un peu moins révélateur parce qu'il a joué un peu du garbage time je pense que j'aimerais aime, bien vous amener vers une question, moi, c'est... j'ai pas souvenir d'une finale NBA où la présence ou l'absence d'un joueur va déterminer à ce point le résultat. Euh, je parle bien évidemment de Dion Drayton. Il y a des joueurs qui avaient une influence monstre sur le jeu de leur équipe. On peut penser à LeBron quand euh, Kyrie n'est plus là, etc. Mais là, je parle de la destinée de la série qui se joue plus ou moins, j'exagère à peine, pratiquement, hein, sur les minutes sans dire Est-ce que tu es d'accord avec ce constat-là, Madiane
2: euh, Alors, euh, à voir si ça se répète, mais effectivement, euh, notamment dans le très bon passage euh, qu'ont eu euh, les Bucks, euh, bah à l'intérieur, en fait, le, le nombre de rebonds qu'ils arrivaient à, à, à attraper, en fait, dans, dans, de rebonds offensifs, euh, en fait, ça, ça leur a fait trop mal. C'est-à-dire que les Suns arrivaient plus ou moins parfois à faire des stops, mais mais quand juzer t'as rebond offensif et tu te reprends deux points en fait c'était trop dur et ils reviennent en plus dans le troisième et s'ils avaient pas pris cet éclat dans dans juste avant la mi-temps ils auraient peut-être été plus là ils auraient peut-être pu mettre plus le doute parce que mineur euh, les bucks étaient dos au mur et effectivement ce passage là euh, a fait vraiment du mal donc oui l'absence par moment de Dion Rayton euh, dans ce match a euh, clairement euh, a clairement joué très fortement leur défaveur.
1: On parle beaucoup de Janice. Janis contre Dean Drayton, c'est du 11 sur 25 depuis le début de la série. C'est probablement statistiquement le meilleur défenseur sur Janis des playoffs en dehors de Bama Debayo, mais Bama Debayo le quoique on est, on est au match 3, mais on va dire que le résultat collectif était totalement euh, à l'inverse. Euh, quand on compare un hein, Jake Roder et à 9 sur 12, hein, c'est-à-dire qu'il met 9 de ses 12 tirs euh, tentés contre Jake Roder, et Booker, ça compte pas trop. On n'est pas sur le même type de joueur, mais c'est le troisième joueur qui l'a le plus défendu. On est à 5 sur 6. Alan, est-ce que tu es d'accord là-dessus Est-ce que les minutes avec Di Drayton sont déterminantes et pour aller plus loin, on fait quoi Parce qu'on a déjà un peu ouvert ce volet-là avec Tom la dernière fois en disant plus ou moins que Kaminsky, ce n'était pas possible. On l'a vu. Quelles sont les alternatives On lance un rookie qu'on n'a pratiquement pas vu cette année. Est-ce qu'on accepte de vivre et mourir avec l'adresse parce que ça a marché sur le match 2 Qu'est-ce qu'on fait
0: Déjà, je pense que ça en dit sur Hayton. Ça en dit, sur Ayton, genre, ça en dit sur, comme tu le dis, sur le fait qu'ils n'ont pas de backup pivot. en fait, Parce qu'en réalité tu prendrais moins cher sans Ayton si tu avais un, un, un des 15 meilleurs backup NBA Est-ce qu'une équipe qui vise le titre qui, qui en finale devrait avoir pour moi. C'est assez impressionnant qu'ils soient en finale NBA avec ce niveau de backup pivot en réalité parce que le, backup, le pivot c'est peut-être le poste qui joue le moins parce que c'est super fatigant et parce que tu peux prendre des fautes et arriver si loin euh, et vraiment sans, sans un backup pivot propre c'est hyper impressionnant. Ils l'ont peut-être avec Saric. Peut-être qu'il est... Est, est, qu est blessé. C'est vrai. Il l'avait avec Saric. Mais aimait... c'est vrai. Après, je ne vois pas Saric comme pivot. Mais, mais c'est mmh. comme ça qu'il mmh. jouait. C'est comme ça que l'équipe était organisée autour du banc. Et ça fonctionnait. Je ne suis pas sûr que Saric peut stopper Giannis sans un contre un. Mais... mais en tant qu'il peut stopper Giannis sans un contre un, on... ils sont peu. Euh, non, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire euh... Moi, je vivrais et mourrais avec l'adresse je petit je pense hein, c'est je préfère re réutiliser le 5 avec euh... Euh, Johnson crowder bridges sur les trois postes de forward euh, intérieur mais 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 tourner c'est à dire que tu peux peut-être mettre plus de craig parce qu'il est blessé mais mais il a joué hier euh, tu peux aussi peut-être reposer booker et, et reposer booker et Chris Paul, euh, moins et donc les, les fou faut... Chris Paul et Booker jouent beaucoup plus en fait si tu veux que ton jeu de niveau d'attaque soit, soit meilleur dans ces minutes sans Ayton et avec des petits. Mais non, que... en vrai, c'est. Alors c'est parce qu'ils ont une adresse incroyable en troisième quart-temps, mais c'est grâce à ça qu'ils reviennent. C'est vraiment que grâce à ça. Défensivement, ils prennent des paniers, mais si je roule l'idée, pique pas sa crise de, de pull-up sur la fin du troisième, dans le quatrième, ils sont là. Hein. Et Ayton ouais. revient avec quatre fautes, il a deux fautes, on peut se dire qu'il peut jouer les douze dernières minutes. et Là, c'est différent. Mais je pense pas que je veux, je, je veux pas revoir Frank Kaminski. et tu faisais référence à Jalen Smith. Je sais pas si tout le temps tu le disais euh, cette année, les postes de pivot c'est peut-être le plus dur quand arrives en NBA aujourd'hui. Il a pas joué, il va se faire, En tous les cas, s'il a Jalen Smith sur le terrain, il va se faire cibler, c'est sûr. Après, est-ce qu'il peut sur, tu vois, deux est-ce qu'il peut sur 50% des possessions faire un taf pas horrible En vrai, on le sait pas, on l'a pas vu. Mais ça serait un risque à prendre.
1: Mm. T'en penses quoi, Madiane, de tout ça Qu'est-ce qu'on fait Parce que clairement, la, la série, je l'ai déjà dit, hein, la, la série se jouera là-dessus. Je, je donnerai mon avis après, mais euh, qu'est-ce qu'on fait Déjà, est-ce qu'on réagit maintenant C'est une question que j'aimerais bien mettre en avant. Est-ce qu'on réagit maintenant Parce que on peut se dire du côté de Monty Williams, pourquoi sur Je mène 2-1. Hein. J'ai, Allez, je peux essayer d'en prendre un à l'extérieur. Euh, J'ai quand même gagné les deux premiers matchs. Euh, les deux premiers matchs ne se jouent pas à un point, hein, donc est-ce que déjà, on réagit dès le match 4 Et puis surtout, euh, qu'est-ce qu'on fait
2: en, en fait, euh, moi, je serais tenté de réagir parce que je me dis que si j'ai le problème face à moi, pre prendre, prendre le, le game 4, c'est quasiment sceller les finales. Parce que 3-1 avec deux matchs à domicile à venir, euh, y a les derniers à avoir perdu ça, euh, on s'en souvient très bien. Et il y avait le Bron. Euh, en tout cas... Euh, ça me, paraît, ça me paraît compliqué si les Bucks perdent le 4. Après, euh, et les choix, ils sont, enfin, ils sont tous compliqués parce que finalement, ce qui s'est passé dans les séquences où Ethan n'était pas là, en attaque, les Bucks, c'était euh, remonté de balle, Janis pose un écran et il court vite fait vers la raquette et, euh, et c'était fini. Quoi. Donc, C'était compliqué. Est-ce que, euh, est que tu, re... enfin, tu peux rien faire enfin, Tu surcharges Tu risques de laisser des shooters ouverts Franchement, ça ne me paraît pas une super option. Pour moi, tu, tu, tentes, tu tentes de rester petit. C'est ce qu'ils ont fait. Et il euh, euh, y a quand même, euh, dans le deuxième, au moment où euh, les Bucks étaient vraiment bien dans le match, il euh, y a quand même pas mal de bons tirs qui sont loupés. Ils, ils, avaient, ils arrivaient à trouver des bons tirs quand même, euh, les Suns. Il hein. y, y a vraiment pas mal de bons tirs qui sont ratés. Et, 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 ça, aurait pu, euh, et ça aurait pu vraiment changer la donne. Au moment où ils, pre ils prennent un 22-6, quelque chose comme ça, euh, à partir de la cinquième minute euh, dans, le, dans le deuxième quart. Euh, franchement, j'ai regardé les tirs loupés, euh, ils ne sont pas horribles, et ce n'est pas la défense des bugs qui est au rendez-vous, il, il y a quand même de sacrés tirs bien, bien ouverts qui sont loupés. Pour bon, moi, euh, si tu loupes un peu moins, enfin, ça, peut, ça peut très vite bien tourner pour eux. Je pense que ça a mal tourné dans un scénario horrible, donc si tu n'as pas ce scénario horrible, tu peux toujours être dans le match. Hein. Je rejoins Alan là-dessus. Ce n'est pas, euh... pas non plus impossible qu'en qu restant petit, il puisse réussir à, à rester dans ce match.
1: On en parlera. Je pense qu'on a une lecture totalement différente du match, en fait. Vous, vous et moi. On va, on va y revenir. Mmh. Par rapport à ce qu'il faut faire, je crois qu'Alan a soulevé un très bon point. Euh, la poste de backup pivot à ce moment-là de la compétition. Je vais faire un parallèle avec Atlanta. On voit ce stade-là on est face à des équipes qui n'ont pas prévu d'être là. C'est-à-dire que si tu prévois d'être là en octobre, novembre, décembre, tu n'as pas Franck Kaminski en fin de banc. Si tu prévois d'être là à ce moment-là de la saison, en l'occurrence de pré-saison, tu n'as peut-être pas un pivot comme solution de vrai backup pivot. En tout cas, ça joue entre lui et Kaminski parce que, comme tu l'as dit, Saric est un peu dans un rôle hybride. On voit ça. C'est-à-dire qu'on est face à des équipes qui ont drafté des profils qui étaient... Que ce oui, soit du côté 10, de la... Hein.
0: Deux dans le top 10, elles ont drafté, deux pivots. tu as totalement raison.
1: Exactement, tu vois, on est face à des équipes qui ont un profil de joueurs, de joueurs draftés qui, paradoxalement, sont parfaits pour aller en playoff, de ce qu'on a vu du côté d'Atlanta et de Phoenix, mais c'est un petit détail où tu vois là que ces équipes-là ne sont pas préparées à aller à ce moment-là de la compétition parce que toutes les autres équipes, c'est un élément qui est prévu. Tu, tu vois, la plupart des autres équipes ont investi dans ce poste-là, eux, ils ne l'ont pas fait. Donc là, je ça, je peux pas leur retenir rigueur. Euh, par rapport à ce qu'il faut faire, moi, je suis assez d'accord avec vous. Là où ma lecture, elle est peut-être un peu moins positive du côté de Phoenix, c'est que je trouve que ça demande un degré d'adresse. Parce que, alors, certes, il rate des shoots ouverts. J'ai regardé sur les shoots grands ouverts, ils sont à 5 sur 14. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'un 14 sur 22 à un 5 sur 14. On remarquera qu'il y en a déjà de moins de grands ouverts. Et pour moi, ça, c'est un détail qui est loin d'être anecdotique. Il y a eu moins de circulation de balles, je trouve. C'est-à-dire que, Hier, je pense notamment à Devin Booker. Devin Booker est en droit de tenter beaucoup de tirs. C'est euh, un top 20 NBA, il est en finale NBA, il a fait un bon match 2, il est en droit de tenter ses tirs. Je pense juste qu'il a été un petit peu trop noir sur certaines séquences. Et mon gros souci, tu l'as déjà un peu soulevé, Alan, c'est que pour que ça soit viable de mettre euh, ce 5 petits, il te faut limite Paul et Booker. Et la question, c'est quand est-ce que tu es en possibilité de sortir euh, je pense notamment à Chris Paul parce que la meilleure façon de faire euh, de rendre Ayton ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire un joueur totalement inarrêtable c'est d'avoir Chris Paul avec lui Donc tu sors Chris Paul quand en fait j'ai très peur que ce 5 là leur demande beaucoup d'énergie et sur une série longue puisse leur coûter beaucoup
0: moi je suis d'accord mais moi moi en fait je je vais le dire, je suis pas rassuré par Phoenix mais depuis deux matchs en fait moi mmh. ça, ça fait depuis deux matchs que je suis pas j'ai j'ai pick Phoenix pour gagner la la série en 6. J'ai c'est un peu mon équipe un peu que je voyais un peu secrète à, vraiment bien ressemble, je crois énormément en cette équipe. Mais en en réalité de ce que j'ai vu depuis deux matchs, moi ça m'a pas rassuré, ça me rassure plutôt du côté de Milwaukee. C'est-à-dire que je pense Ben toi es, tu vois plus la, le match 3 comme une victoire de Milwaukee que comme une défaite de Phoenix et euh, et en réalité moi, je suis, suis d'accord avec toi sur le match 3 et sur le match 2, je ne dis pas que je vois une victoire de, une défaite de Milwaukee plutôt qu'une victoire de Phoenix. Je vois Phoenix qui a eu besoin d'une adresse en pull-up invraisemblable pour battre une, équipe mm -hmm. de, une, battre une équipe de Milwaukee où il y avait un seul de, de ses trois meilleurs joueurs qui était à son niveau. Alors, il était à son niveau, plus, plus, hein, Giannis, <rire> dans le match 2, il est incroyable. Mais en réalité, avoir besoin de cette adresse en sortie de rib de, de Booker euh, et de, du chantier qu'a fait Chris Paul pour battre une équipe où Holiday et Middleton étaient pas bons. Pour moi, c'est pas rassurant, en fait. Franchement, moi, la série, elle est pas du tout, mais elle est pas du tout terminée. Et c'est pas, et pour moi, c'est plus 50-50. Hein, même s'il y a 2-1 pour, pour, pour Phoenix, là où on se parle. Franchement, moi, Milwaukee m'a, m'a, vraiment rassuré sur les deux derniers matchs. Alors qu'ils en prennent que un. Mais, je sais pas. Ils, dans la manière dont ils arrivent à faire vivre Milwaukee, euh, euh, Phoenix sur l'adresse à trois points, la manière où ils arrivent physiquement en transition à, à, à bah, faire ce qu'ils veulent quand Ayton n'est pas là, j'ai trouvé vraiment que c'était très impressionnant et, et ça a changé vraiment par rapport au match 1 où pour moi, le match 1, franchement, ils étaient pas, Milwaukee n'était pas, pas du tout au niveau. Mmh. T'en penses quoi, Madiane,
1: du coup, ce regard global sur la série Et puis, peut-être de la lecture de ce match, juste pour réagir, je suis assez d'accord je le, le sous-entendais dans le match d'avant, pour moi, le match 2, c'est une fausse victoire, en fait. De ce que j'ai lu deux, trois matchs après, euh, deux, trois jours, pendant les deux, trois jours qui ont séparé les deux matchs, je trouve qu'on a beaucoup trop, en fait, euh, pris pour acquis ce qui s'est passé. Une équipe qui réalise un des plus grands matchs de l'histoire à trois points en finale. Mmh. Ça ne s'est pas répliqué, en l'occurrence, on l'a vu.
2: Il, il, effectivement, moi, il y a, il y a, il y a aussi des, des facteurs, aussi, enfin, physiquement, physiquement, Enfin, les bugs sont compliqués à prendre Et on l'a vu Ils ont quand même gagné des séries euh, Notamment face honnête Ce qui était ultra accroché Et on a vu qu'ils qu savaient répondre présent sur la longueur Et, euh, et c'est vrai euh, Typiquement en transition euh, Dès lors que tu, tu perds la balle Et notamment il y a sept paires de balles à un moment Dans le, dans le deuxième euh, C'est puni mais c'est puni instantanément Tu ne peux pas te permettre euh, D'être en dilettante et, et, et les bugs sont, sont pas bon à prendre, clairement. Maintenant, euh, maintenant quand même, euh, ils ne sont pas dans une si mauvaise position. Ils ont quand même trouvé des choses. Euh, moi, je trouve que, notamment, euh, j'ai vu pas mal de fois euh, les Bucks euh, sortir fort euh, sur le porteur des balles euh, sur pick and roll. Et euh, avec un joueur de la trempe de Chris Paul, euh, ça, 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 ça ne marche pas. J'ai vu aussi pas mal de, de backdoors passer euh, parce que justement euh, ils, ils essayaient, euh, ils essayaient de de de, de sortir fort euh, à chaque fois sur euh, sur les drives. Ça aussi, c'était puni. Donc ils ont des solutions qui existent euh, pour ne pas vivre que du tir. Donc je suis pas si inquiet. Est-ce euh... est que c'est des
1: solutions qui te font qui te font marquer à cette point, Samadian Ça c'est des petits c'est des petits trucs là où on le dit en face. Euh, quand il y a alors quand il y a Eton, on l'a dit. Hein, le match est totalement différent quand il est là et quand il n'est pas là. Mais dans le quart d'heure où il n'est pas là, c'est du shoot euh, c'est du shoot dans la raquette, dans la peinture à très haut niveau de pourcentage, à très haut niveau de réussite. Est-ce que c'est assez quelques backdoor etc.
2: Non, mais, mais est-ce que, est que Ayton va, euh, va jouer 20 minutes euh, à chaque fois euh, Il en joue combien Il en joue 27 euh, Ou 28 En tout cas, euh, c'est pas non. Il n'aura pas systématiquement. Il y a 20 ce, minutes ce, sans ce... lui quand même. Il y a 20 minutes, mais, mais il en joue 40 euh, lors du Game 2. Donc,
0: Parce qu'il prend, non... prend pas de faute. Franchement, hein, le pourcentage, il ne prend pas de faute. Oui. Est-ce mais... est que bon... vous n'avez
1: pas peur que ça soit une... un... un des éléments centraux du plan de jeu des des Bucks, si. c'est-à-dire, ok, ah. attaque, prends-nous avec ja... prends Janis
0: avec Ayton,
2: par contre, il joue 10 minutes. Ouais, ça enfin... doit, mais
0: ça doit être le plan. Ça doit être... non, mais un mais par contre, par,
2: par, par, par contre, honnêtement, hein, si, si, si jamais si jamais euh, n'arrive pas à, à rester sur le terrain, allez. 30-35, oui, il y, y a gros motifs d'inquiétude, évidemment. Mais ce qu'il fait très mais... bien, parce que sur les playoffs, il est toujours resté sur oui, le terrain. Il, mais il est resté sur le terrain. Et là, vraiment, c'est la première fois où il n'a vraiment pas pu rester sur le terrain. Donc, je ne suis pas sûr que ce cas va se reproduire quand même. Tout Après, c'est l'assignement
1: le plus compliqué qu'on lui a jamais donné. Hein, parce ouais, qu'en fait, c est, c est, on lui a donné des, des, un, des intérieurs classiques. Là, on lui donne Giannis et
0: Puis, on lui a donné Jokic sans, sans menace sur le bas court. Là, tu peux sans pas, joueur puis, autour. Hein. Voilà, tu ne peux, peux pas te défendre. Euh, pareil, quand ça tombe à courte, les deux peuvent tirer comme ils ont tiré hier, je crois, à 8 sur 17 à 3 points ou un truc comme ça, c'est pas possible.
1: Mm. C'est assez intéressant ce qu'on dit là par rapport à Ayton parce que j'ai voulu aller regarder les matchs contre Janice contre euh, depuis qu'en gros il est en NBA ou en tout cas depuis les, les 5-6 derniers matchs qu'ils ont joué cette, sur les, les, les deux dernières années pratiquement. Et, il prend certaines fautes, mais il est pas tout le temps, il n'a pas tout le temps la charge de défendre Janis. C'est ce qu'on dit un peu hein, en filigrane depuis le début. Je me suis fait un petit mémo, mais quand on regardait, quand on regarde toutes les équipes qui ont joué Milwaukee depuis le début de la, des playoffs, il y avait toujours plus ou moins de solutions. Là, je trouve vraiment qu'on est face aux cas de figure. Il y a, a c'est encore une fois hein, équipe pas construite pour aller jusque là. Ils ont. Alors vous allez me dire, tout le monde ne prévoit pas pour défendre sur Janis, hein, mais en gros, il leur manque un profil là. C'est-à-dire que assez... Michael Bridges, etc., il leur manque.
0: Ce qui est assez ouf, parce qu'en réalité, ta paire d'Eli Bridges-Croder, c'est top en NBA aujourd'hui, si tu veux mmh. défendre. Mais ça, pour moi, ça en dit plus sur le, le fait que Giannis, c'est un joueur unique, en fait, ah oui. dans, son... dans ses capacités. Parce qu'en réalité, tu... tu vois, on dit défendre les ailes à l'ouest, défendre les Pot George, les LeBron, les Kawhi, Bridges-Croder, c'est la paire que je veux, moi, personnellement. Alors, peut-être, c'est pas assez versatile, comme tu disais. Ils ont, les deux, c'est peut-être les, les mêmes types de, de, de défenseurs, même sur si, réalité, il y en a un qui est rugueux et, et bon en aide et l'autre est large. Euh, l'autre est, comment dire, long et, et assez longiligne. Mais en fait, il faudrait mixer les deux. Si tu veux un mec pour stopper Giannis, il faudrait un mec long et large. Mais... Est-ce que
1: c'est est -ce est -ce est tout simplement pas que pour stopper Janis, il faut un pivot, en fait
0: Ouais, faut. Bah, qui a stoppé Giannis Individuellement, sur les trois, quatre dernières campagnes de playoff, peu de monde, en réalité. Bam. Peu de monde. Bam. Il y a des, il y a des possessions de Hallorford Ford que tout le monde aime bien souvent mettre en avant. C'est plus une fantaisie qu'autre chose parce que c'est un peux... match.
1: Tu peux imaginer qu'un Davis pourrait le faire, mais Davis, tu vois, enfin, Davis pas, on ne parle
2: M pas des en fait. Moi, moi, hum. moi, moi j'en verrais jamais. Enfin, un Davis, physiquement aussi, ce que tu fais subir, tu, tu perds pas mal de ressources derrière. Hein. Ouais, mais c'est les
0: finales, Madiane. Tu peux te dire aussi, bon, il faut vraiment. Ouais, non, faut, non faut, évidemment, au tu
2: sacrifies tout, mais… Euh... Mmh. Mais, mais voilà,
1: c'est pour ça, vous voyez, les gars, je trouve qu'on retombe sur nos pattes, c'est-à-dire l'investissement dans le backup pivot… Bah, le backup pivot aurait pris aurait Janis, pris en fait. C'est là. Ouais. C'est ce qui a manqué aussi à Atlanta quand ils se sont, ils sont, sont retrouvés à mettre du Okongo ou du mettre du Collins sur Janis. Alors ça, là, il n'a pas terminé la série, hein. ouais. mais tu vois tu vois ce, ce manque d'investissement-là. Euh, par rapport au supporting cast des Suns, j'aurais bien voulu aimer en parler. Vous en avez pensé quoi ce qu'on a parlé de l'aspect défensif, mais l'aspect offensif Moi, je trouve que un petit détail qui leur coûte très cher quand l'adresse ne marche pas, c'est que on a un paquet de joueurs de fin de chaîne, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va toujours glorifier. Et Michael Bridges, qui met pas un point dans la première mi-temps, pour moi, c'est un symptôme d'une de, un, des choses qui se passe dans le match. C'est pas la faute de Michael Bridges. Michael Bridges, c'est un mec qui va euh, tirer en spot-up, etc. Il va pas pull-up. Donc, si les ballons n'arrivent pas jusqu'à lui, s'il n'a pas l'occasion de tenter des tirs, c'est qu'il y a eu peut-être un petit truc, je ne sais pas si tu es d'accord, Madiane, mm. sur euh, la mise en place offensive des, des Suns. Moi, je vous avoue, hein, je les ai trouvés un peu trop. Il, ça fait deux matchs que je les trouve trop derrière la ligne à, à trois points. Ou en tout cas, ils ne ils rentrent pas dans les cinq derniers mètres, en fait.
2: Ah, ça, ça c'est sûr. Un peu comme Harry Kane. Mais... En tout cas, c'est sûr, évidemment. Et, euh, et finalement, euh, les seules fois où, où ça a été à l'intérieur, c'est quand, quand ils arrivaient à trouver, euh, à trouver leur pivot. Même Kaminski a mis des points tout seul dans la raquette, je tiens à le souligner. Mais c'est les seules fois où finalement ils s'approchaient et ce n'était pas, euh, pas finalement une, une attaque du, du panier de la part d'un extérieur. Ça manque. Est-ce que c'est le jeu de Chris Paul, pas tant Peut-être que Devin Booker, quand, quand il voit qu'il n'est pas dedans au tir, il peut... Enfin, je... Est, il n'est pas non plus maladroit près du cerf, donc il pourrait. Euh, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait lui demander parce que ça, ça manque un peu d'alternance. Et malheureusement, quand tu mets pas dedans, euh, quand tu mets pas dedans, euh, ce qui peut te faire très mal, c'est la variance parce qu'à trois points, euh, tes chances de mettre le tir sont, sont beaucoup plus faibles. Et, et c'est toujours bien de mettre quand même, euh, d'éviter de, des grosses séries où tu ne mets pas de tir comme il leur est arrivé durant ce match-là en allant chercher deux points euh, deux points ou la faute ou juste aller sur la ligne et ça je trouve que c'est vrai que ça leur a fait défaut et, et ça a un peu accentué euh, les moments où les bugs leur faisaient très mal et en plus à domicile avec le public c'est les moments un peu classiques des playoffs où, où tu commences à prendre l'eau donc euh, effectivement je trouve que ça leur a manqué
1: d'accord avec ça Anne, où il y a, là, je suis totalement mmh. d'accord il manque de variance. et ils ont un peu trop un jeu de... Je trouve qu'ils se complexifient la tâche parfois. J'ai vraiment
0: trouvé qu'ils se complexifiaient la tâche. Moi, je trouvais que sur les, les trois premiers tours, en fait, c'était Payne qui apportait un peu cette variance. Euh, en, réalité, en réalité, ils ont perdu Payne et Sarich. C'était peut-être deux joueurs qui leur apportaient pas mal de variance, en fait, je trouvais dans le jeu. Parce que personne ne peut jouer un pick-and-roll avec euh, Chris Paul au Booker, puis Pop à 3 points. Même Kaminski le fait pas. Alors que s'il y a un truc qu'il est peut-être censé faire, c'est Duncan qui disait dans son podcast, il disait que si même... Si, si as, si as Kaminski sur le terrain et que tu, tu... tu mets en place rien pour du pick-and-pop, il te sert... Ah ben alors, déjà qu'il est nul, mais alors faut, faut même pas le mettre. Parce que s'il si n'est pas censé t'apporter par un peu de spacing, un peu de tir extérieur, ça ne sert à rien. Ça arrive à porter ça. Et de l'autre côté, Payne notamment dans la dans la, dans les, la série contre les Lakers le début de série contre les Clippers sans sans Chris bah c'est un mec qui pouvait tirer en sortie de dribble qui pouvait pénétrer poser le ballon à terre ce que ne font pas les autres Cam Johnson c'est un spot up shooter alors oui hier il a mis le dunk des playoffs mais c'est un spot up shooter Cam Johnson il le fait très bien d'ailleurs il le fait très bien c'est un spot-up shooter. Même si, même si il, a, il, a, il a des flashs quand même, parce qu'il a même fait, il a fait un reverse main droite sous la planche à un moment. Ouais, où, sur assez, Janis. Ouais, vraiment assez impressionnant. Alors, peut-être... Mais pour le moment, en 2021, c'est ça. Peut-être que dans deux ans, il aura d'autres choses dans son jeu. Langston Galloway, euh, c'est un spot-up shooter. Il ne joue pas. Euh, Tory Craig, c'est un ça devrait être un 3 mais c'est un 0 ND parce que malheureusement il tire, il tire mal alors que moi j'aime bien jouer franchement c'est vraiment un bon soldat étoine euh, moore c'est un joueur qui peut peut-être apporter euh, sur du, du scoring mais il est trop petit et il est peut-être pas assez bon en attaque pour, pour qu'on lui donne des ballons pour avoir la balle en main donc en réalité bah, ils ont Chris Paul et Devin Booker c'est les seuls joueurs qui ont qui ont, qui ont un rôle non unidimensionnel dans leur attaque, pour moi. Hayton un peu plus, mais Hayton, on ne lui demande pas plus que peut-être du, du, euh, du pick and roll, du rim runner, et mettre des hooks et tout. Mais à part ça, pour moi, c'était Payne et Saric qui apportaient de la variance. Saric, il n'est plus là, et Payne, je trouve qu'il est blessé et qu'il ne joue pas à son niveau. Donc ça pose un vrai
2: problème. Payne, hier, euh, moi, il m'a marqué une action où ils sont à ils sont deux contre un en attaque. Il fait un reverse, ouais, les gars, catastrophique. Gauche, ouais, ouais. Je me suis arraché les cheveux. Mmh. Vraiment. Ça, mais non, mais vraiment, c est, c est, c est... tu vois que le joueur n'est pas dedans. Parce que faire ça à ce moment-là, alors que tu pouvais sécuriser, il le loupe, c'est terrible. Tu mmh. montes main droite.
0: Ça, c'est les, gars... les gars qui n'ont main... pas de main droite quand ils sont gauchers. Il n'a <rire> il... vraiment aucune main droite. Ou... Mmh. Il monte toujours main gauche, en fait, t'as l'impression. Et elle a raté pas mal de lay comme ça, j'ai trouvé. Là où, franchement, comme dans les séries Clippers, Lakers, moi, je l'avais trouvé incroyable dans oui. le jeu, proche du poignet comme ça.
1: Alors, on est peut-être un peu, un peu négatif sur les euh, Suns. Du côté des Bucks, qu'est-ce qu'il y a encore à améliorer, etc. Les gars, moi, bon, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais allez, encore -y, une fois, allez,
0: la, allez, -y, allez, -y. La il n'y a Chris pas encore Middlet... eu le Middleton, la Middleton game. Hein. Le,
1: le Chris, la Chris Middleton experience est encore euh, <rire> Full display, hein, c'est même... <rire> incroyable. Trois euh, points dans, trois euh, points en deuxième mi-temps, je crois qu'il prend quatre tirs. Euh, alors que c'est incroyable parce que il y a un peu de responsabilité de Djourolidé parce que il y a des mm -hmm. moments où euh, Chris Middleton commence à enchaîner et Djourolidé a peut-être pas. C'est là où tu vois que c'est un faux meneur en fait, Djourolidé. Il a peut-être pas la présence d'esprit de se dire ah le mec est chaud, on lui donne la gonfle, il va tenter des. Enfin, on, on se l'est dit sur la conversation quand même sur le premier carton. Je rôle l'idée se prend un peu pour Steph Curry par euh, par intermittence, mais il y a toujours cet élément là où euh, Chris Middleton a, il a pas passé la barre des 20 points hein, sur le en trois matchs de en trois matchs de finale NBA. Donc qu'est-ce qu'est-ce qu 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 a encore pas le premier Je crois pas. Hein, je crois qu'il fait 19 15 euh, 17. Enfin, à vérifier. Hein. Mais ah, non,
2: il en met, il en, il, non, 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 il l'a il passé sur le premier match. Il ah, en a mis, il en a, il en a mis euh, pas mal. Euh... Il
0: en met 30 de mémoire. Moi. Il, il ouais, 29, 29, 29.
2: Ah oui,
1: j'oublie complètement ce. Ah oui, j'oublie la Chris Middleton Experience, c'est-à-dire oui. on marque des points quand on est mené de 18 points. Ouais, la, crise, oublié. En pull,
0: la crise de pull-up de fin de troisième à moins 15. À moins 20.
1: <rire> la... Trademark, alors, beaucoup trop d'anglicisme. Euh, on pense quoi de Middleton, un peu de ce qui a amélioré Moi aussi, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est, euh, on en avait parlé dans le podcast précédent avec Tom, Bryn Forbes ne doit plus vraiment voir le terrain. Maintenant.
2: Ouais, non, Bryn Forbes, euh, comme dit, hein, c'est compliqué. À partir du moment où tu es sur le terrain, c'est comme Kaminsky. Soit il est en crise à trois points, il se prend pour Stephen Curry comme il y a eu euh, contre le hit. Ok, là, il peut rester, il n'y a pas de souci. Autant, euh, tu lui donnes la balle, il reste son tir, euh, il ressort instantanément. Hein, parce que, euh, il est trop négatif. Soit il en crise, soit il, soit il sort. Après, euh, Middleton, euh, Middleton, euh, c'est compliqué. Et, euh, mais c'est son niveau. Enfin, Est-ce qu'on est surpris Honnêtement, est-ce qu'on est surpris euh, du niveau affiché par Middleton Il sauve sa série face aux Hawks en deux matchs, ok. Mais le reste de la série est pas bon. Il tire à moins de 30% à trois points. C'était pas ouf, hein?
0: Sur des tirs voilà. difficiles. Ils ont beaucoup de tirs difficiles, les pourcentages, tu peux un peu les pondérer par ça.
2: Ouais, beaucoup de tirs difficiles. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est Middleton, c'est peut-être un match sur deux. Moi, moi je suis pas étonné. En tout cas, je suis pas étonné. Je compte plus sur Drew ou qui je trouve. On pense à... vraiment
1: plus sur Drew Holliday que sur Middleton.
2: Mais moi, je trouve que Drew Holliday, de manière plus globale, est euh, extrêmement intéressant Surtout qu'il euh, y a quand même un fort backcourt en face Et je trouve que les efforts qu'il fait défensivement Sont quand même à souligner euh, Il est quand même très bon euh, Sur cette série Et, et c'est pas une tâche simple qu'il a Donc euh, oui moi, moi je, je trouve que de manière globale Alors offensivement je compte plus sur Middleton Mais de manière globale dans l'équipe euh, des Bucks Je compte plus sur Drew Holiday C'est sûr
1: Et toi Alan, Parce mais... que je vois l'idée encore, j'aime bien donner cette stat, mais euh, si tu retires la série contre les Hawks, ils passe passent jamais 22 points, en fait. Hein.
0: Euh, moi, je suis comme toi, un peu sur Middleton. J'ai on on fait, fait longtemps partie des sceptiques, je le suis encore un peu. Hein. Après, c'est vrai que sa fin de série contre Brooklyn, sa fin de série contre Atlanta, elle m'a un peu elle impressionné, mais en même temps, il faut s'y voir. Euh le contexte des équipes qu'il a déjà affronter à ce moment-là de la série, l'état dans mmh. lequel les joueurs qui étaient sur le terrain étaient réellement. Parce que c'est bien beau d'avoir de, des noms derrière un, 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 un maillot, mais si le joueur n'est pas à 100%, déjà, c'est pas la même histoire. Et pour moi, c'était le cas dans les deux équipes qu'il a dû affronter ou dans les derniers, deux derniers tours. Euh, non, je mais pour moi, en fait, je ne peux pas faire trop confiance à un joueur qui vit par le pull-up, alors que c'est pas un top 20 NBA. C'est un joueur qui... Je pense vie par parmi peut-être les tirs les plus compliqués de la ligue, alors que c'est pas un des joueurs élite de la ligue. Middleton, peut-être on avait jamais peut-être réussi à le matérialiser comme ça, mais en fait bah c'est que du pull-up à trois points ou du, du pull-up à mi-distance contesté parce que c'est pas un excellent athlète, il n'est pas méga explosif, donc le défenseur est toujours un peu là, et donc bah c'est des tirs super durs. Franchement, il prend dans les playoffs là on a regardé tous beaucoup les playoffs like. des joueurs qui prennent des tirs plus compliqués que lui bah, t'as Dame t'as KD t'as Paul George et la
1: différence c'est que chez tous ces joueurs il y a quand même une petite proportion de, de tirs dits faciles qui mmh. se créent eux-mêmes mmh. Chris Nolton mmh. ne se crée pratiquement lui-même aucun mmh. tir
2: facile et il y a la composante faute aussi cette capacité-là à ch chercher des fautes qu'il n'a pas comparé à certains oh. tu, peux avoir, tu peux avoir des, des joueurs de ce niveau-là ou qui, qui sont catastrophiques au tir et tu regardes la, la, la score sheet, ils ont quand même mis 20 points, mais pourquoi Parce qu'ils sont allés chercher des fautes ils ne mettaient pas dedans au tir, mais ils sont allés sur la ligne il n'a pas cette capacité là
0: mais, ça, mais en même temps c'est crédit à lui parce que faire une placard qui fait en vivant sur ces tirs là, ça reste que c'est quand même un, oui. un, un, un fort joueur de basket, un vrai fort joueur de basket le souci c'est que est-ce que tu peux vivre sur autant de tirs euh, compliqués si à côté bah, tu as Giannis qui est inarrêtable mais tire pas de loin, euh, si tu as... PJ Tucker est défendu comme un non-shooter, il est défendu comme un non-shooter, PJ Tucker. Ce qui, ce qui
1: me pose... Il en a mis deux, trois à chaque fois. Ouais. Ouais.
0: Le, la, la clé pour moi, c'est que en fait, Holiday, Tucker et Conotone doivent mettre dedans. En tu fait. es obligé. Tu es obligé. Là, comme, comme de l'autre côté... bah quand Crowder, Johnson, Bridges mettent à 3 points dans le 3 e quart-temps ou dans le match 2, il ne peut rien arriver à, à Phoenix. C'est un jeu d'adresse hein, au bout d'un moment. Hein. C'est un, un jeu d'adresse. Et on sait que les scoreurs d'ISO feront leur travail. Alors, Booker, un peu moins parce que Booker est plus jeune et puis Booker n'est pas au niveau de Chris Paul et de, et, de, et de Giannis. Mais franchement, Chris Paul, il met des tirs hier. Euh, des... du mid-range sur le côté, du... en, en, se re... en se remettant sur, sur ses jambes et tout, c'est impressionnant. Euh, c'est des tirs compliqués, les superstars vont en mettre, elles ne elles vont ne pas en mettre. Celles qui décideront du sort du match sûrement. Mais si t'es dans le match à la fin, c'est aussi parce que tes role-players à côté, ils ont mis dedans. Et franchement, Conotone Portis, Tucker, Bouc sont pas si atroces que ça, je trouve, dans certains moments de cette série.
2: Ah, Portis, il fait un très bon passage hein hier. A... À un moment, il y a pas il assez fait de un drive. Passe... C'est pour array, ça qu'il tient. Ouais.
1: Complètement. Vas-y Madiane, mais pour moi c'est pour ça Portis tient. Il n'arrive pas à sanctionner. Le... C'est pour ça que j'ai un gros problème avec ce 5 small ball des Suns, il ne drive pas assez. Ce 5 là honnêtement, je suis Budenhauser si il se résume à tirer énormément à trois points, alors je vais me prendre désaussé probablement parce qu'on a des très bons shooters à 3 points, mais je ne suis pas inquiet il y a, on l'a dit, on revient encore une fois sur ce qu'on a dit il y a peu de variance, donc c'est pour ça que des joueurs qui ne sont pas censés jouer,
2: réussissent à jouer oui, bah, bah Portis à un moment je, je, le, je le vois à un moment sur Chris Paul et je me dis, bon bah c'est deux points ça bah non, bah non parce que finalement, euh, finalement il ne se fait pas tant attaquer et du, coup, et du coup derrière il apporte son énergie Il a mis un petit tir à trois prendre dans le corner et, et, et il a eu une bonne séquence Alors que Usuellement quand même Ce qu'on s'était dit avant, avant le début de la série C'est que Portis ne pourrait pas jouer Autant que ce qui s'est passé Face aux Hawks en fin de série Et, et, et là Portis voit le terrain et Portis N'est pas négatif Il a vraiment un bon passage Il a un plus minus de 19 19, c'est Bobby Portis. C'est pas censé mmh. arriver quand même en finale NBA, mmh. mais c'est en train d'arriver. Donc oui, euh, clairement le, le manque de drive fait que qu'il peut jouer, il peut jouer et et, et malheureusement il faut, faut pouvoir sanctionner sanctionner ce genre de joueur parce que en plus les, les Bucks sont quand même une rotation courte et en ont besoin. Et mmh. euh, et en fait, si tu arrivais à empêcher Bobby Portis d'être sur le terrain. Mais t'imagines pas la surcharge de travail sur le, sur le reste de l'équipe. Parce que là, là, il a pu jouer, euh, il a pu faire son passage, il a joué 18 minutes, mais, mais, mais les, les, rotations des, des, des Bucks sont, sont, sont très courtes. Et sans le garbage time, euh, ben, bah, la rotation, il euh, y a Jeff Tick, quoi, dedans. Enfin. Il a
0: joué hier encore.
2: Oui, oh. oui bah oui, on en est à Et faire jouer gars, Jeff y... Tick. Ouais, mais,
1: j'en parlais avec Tom, je trouve que ce qu'il apporte, c'est okay. pas, ils n'arrivent pas à le sortir. Encore une fois, c'est, c'est le, le, on va appeler ça le théorème Lou Williams. Il y a des joueurs qui, en théorie, ne devraient pas jouer, mais si l'équipe d'en face n'arrive pas à les faire sortir, ils ont, ils doivent ah, jouer, oui. en fait. Mmh. Ah oui. Bah, parce Louis, que c'est le... la, la, la théorie du mec, ah, il doit pas jouer. C'est, si tu prends un niveau, je sais pas, euh, mé ouais. médian de, de qualité de l'équipe d'en face, mais si ouais, l'équipe ouais. d'en face n'a pas cette qualité-là, il joue Et en ouais. l'occurrence, je veux vous amener vers un truc Est-ce qu'on n'arrive pas à un moment surréaliste Où la rotation des Bucks Vu le, le tour que prend cette série Commence à être Aussi une... Si ce n'est plus long que celle des,
2: bon, des Suns
0: problématique que celle des Suns Alors qu'on est qu ouais. bien avant celle des Suns pour tous les playoffs
2: ouais.
0: En fait c'est la que blessure écoute... de Saric est... Qui change peu, pas mal de choses hein, Qui fait vraiment baisser
1: on peut se donner du crédit, est-ce qu'elle n'a pas été collectivement totalement mise sous, sous le tapis alors que, enfin nous, alors peut-être pas autre, vocalement dans le podcast, mais entre nous, on s'est tout de suite dit, ça change la série en fait. Oui.
2: Dans, dans, dans la preview, euh, on était inquiet. On était inquiet pour les bugs en se disant, euh, les 16 sont, ont plus d'options et que du coup, euh, les bugs, eux, n'en ont aucune. Et on se retrouve là à se dire, bah, finalement, bah, ils n'ont pas de backup pivot, c'est chiant. Euh, finalement ben, ils n'ont pas d'alternance il n'y a personne qui, hormis Hayton, il n'y a personne qui... qui vient attaquer leur cercle et du coup il ben, n'y a pas de drive et, et, finalement les options d'essence euh, elles sont, elles sont peut-être plus réduites que ce qu'on pensait mais par contre euh, je ne pense pas qu'il y ait plus d'options côté bugs mais il n'y a pas de réponse enfin, c'est ça le problème c'est que si tu n'as pas de réponse euh, face au face à au problème que pose les Bucks enfin euh, Budenholzer il, il est réputé pour avoir du mal à changer mais si t'as rien pour euh, pour le forcer à changer euh, il peut faire oui. sa série comme ça mais Attention, moi, je rappelle, il hein, y, a, y a toujours de 1 Sense. Et... C'est ça. Je, 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 nous, je nous écoute depuis le début et je vous je, me la... je, je nous arrête tout de suite. Il euh, y a toujours de 1 et, euh, attention, Game 4, euh, ça peut bien se passer pour les Suns. Il y a 3-1 et pour moi, les finales sont finies. Hein. à 3-1, euh, t'es quand même T'as quand même 85 à 90% de chance de, de perdre tes finales si t'es mené 3-1. Et en plus, je rappelle, il y a deux games encore à Phoenix. Donc vraiment, le prochain, les Bucks n'ont de nouveau pas le droit de le perdre.
1: Je suis d'accord avec ça. Après, je, je me méfie des pronostics en
2: 2020-2021. J'avais les Lakers les perdants. Je Je les avais. Ah.
1: Madian aime nous le
2: rappeler. Les gars, j'aimerais bien comparer. Des... T'avais les Sixers gagnants contre Atlanta. <rire> ah, mais là, là, par contre, je peux rien faire. Hein. <rire> là, les Sixers, ils m'ont pondu un choc. Euh, je pouvais pas le voir.
1: Parlons un peu du coup euh, des superstars. J'aimerais bien faire un petit portrait croisé euh, Chris Paul, Giannis, qui ont été. Alors, Chris Paul a peut-être moins tiré la couverture que Giannis, mais comme l'a dit Alan, a mis des shoots totalement incroyables. Euh, vous savez, on a le, cette petite rubrique MVP. On est d'accord que on a maintenant. On connaît, on connaît les deux MVP. Selon le, selon le résultat de la série, on a déjà les
0: deux MVP. Ouais,
2: ça, ça me paraît difficile que, que côté Suns, que David Booker... Ah, ou... Si
0: Booker prend deux crises et qu'il en met 40 dans les deux derniers matchs, tu ouais, Lors,
2: hein. c est, c est, c est, Ça me paraît peu probable.
1: J'ai l'impression qu'on répète ce qu'on avait dit vis-à-vis -vis de Heidi quand l'année dernière, Heidi fait un match sans. Mm. Et en fait, tu te rends compte que la constance, elle est toujours. Euh, la je l'ai un peu dit la dernière fois, la constance, elle est toujours récompensée. Hein. Ce match-là, mmh. les, les, les gens vont s'en souvenir. En,
2: en, en tout cas, il y en a un côté Bucks où, ben là, euh, si les Bucks gagnent, ben, qui d'autre, quoi C'est incroyable. Alors, si ce fait, les Milwaukee hein. gagnent, qui d'autre aussi hein, parce que... Non, mais c'est ce que je dis. Non, ouais, que je dis raison, pour moi, c'est pour Milwaukee. C'est enfin, incroyable, Janice. Vraiment euh, vraiment des finales. Et j'ai souvent moqué, par exemple, pour ses lancers francs euh, lors des dernières séries, les difficultés qu'il avait, etc. C'est même devenu une blague maintenant euh, partout. Mais mais néanmoins, il claque une série. Euh. Enfin, c'est c'est extrêmement fort. Ah oui, il met pas de pull-up. Ok, super, je m'en fous, il met 40 points. Enfin, désolé, mais le pull-up... Euh, Imaginez si Janis avait un pull-up, c'était fin du game. C'est Thanos le type avec un pull-up, donc euh, heureusement qu'il a pas de pull-up et même là, ils n'arrivent pas à l'arrêter. Euh. Pas de pull-up, j'ai je vais, je vais déjà parlé de Janis avec Tom, pas de pull-up, mais je trouve quand
1: même qu'il a une, il a été bon. Il y a des moves, il y a des petits step back etc. Et puis mm. il y a un moment, c'est bête, mais quand tu as une possibilité de dominer sans, c'est pas forcer son talent, mais quand tu as, je sais pas. Prenons l'exemple à l'année là du football américain. Si tu appelles un jeu et que tu gagnes toujours 15 yards, bah pourquoi tu t'embêterais à appeler un autre truc Complètement.
0: Mmh. Puis si tu es. Oui, alors oui, là, le jeu de, Gian de Giannis peut être moins impressionnant et moins utile si tu es dans une fin de match tiré, mais en fait, leur but c'est d'être à... à plus 15 avec 3 minutes qui restent. Et si, si, si Giannis arrive à faire ça avec son jeu, bah, ils auront gagné. Voilà, tout simplement.
2: Non, et, puis, et puis les problèmes qu'il pose, c'est-à-dire à un moment, vraiment, 4-5 séquences de suite, Gene, se pose l'écran, il court au panier, et en fait, ils ont quoi ils, ils, mettent, ils lui mettent deux gars devant, et puis ils trouvent la passe, et... ou bien il va quand même mettre son lay et même quand il rate son layup up il arrive à choper l'air bon. Enfin, C'était trop compliqué. Hein. C est, c
1: est, tu ne peux pas demander à Cam Johnson, à Jake Roder, à Miles Bridges d'être presque protecteur de cercle et d'assurer au rebond contre Giannis et... enfin non. ils peuvent pas faire ça, c'est pas possible. Entre parenthèses, moi, ça m'a tellement fait regretter euh, un Luca Janis parce que quand tu vois ce que donne Giannis ne joue pas tellement, euh, je trouve, avec autant entre guillemets de violence ou en tout cas de, de volonté sur le poseur d'écran euh, vers le panier. Il le fait pas aussi systématiquement. Alors que, l... enfin en Configuration small ball du côté des Suns, les Bucks sont au courant que c'est un système qui peuvent pratiquement pas arrêter en face. Et tu vois là les dégâts que ça crée. Enfin, tu te dis qu'avec un, un porteur de balles élite, ça serait terrible.
2: Ah hein. oui, non, non, mais, mais c'est vrai, vrai que. Mais ils ont quand même puni hein, quand il y avait Python. Euh, moi, j'ai vu, vu souvent euh, Janice venir poser l'écran euh, mm. euh, pour euh, Middleton ou Drew. Donc, euh, évidemment qu'ils évidemment qu le font. Mais c'est sûr que si c'était un élite, mais là. Là, tu, tu fais les deux, tu mets des shooters, tu peux aller fumer un cigare. Ton schéma offensif, il est fait. Hein. Mm. Tu te poses sur le côté et tu les regardes. Hein.
1: Mm. Un petit truc que j'ai entendu, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je l'ai lu, je l'ai entendu plutôt pas mal. Euh, au niveau des passes, notamment, je pense à Giannis. Je ne pense pas à Chris Paul parce que Chris Paul, je le trouve un peu irréprochable quand même sur le match d'hier. Je ne vois pas ce qu'il est censé faire... Euh, faire de plus, mais peut-être au niveau des passes, et je trouve que ce, le début de match de Giannis, il y a une volonté de mettre les joueurs en avant, parce que je crois qu'il a quatre passes décisives Au moins, tu vois qu'il essaye d'impliquer tout le monde, mais il nous refait un peu le coup du match 2, où il y a un match, il y a un troisième quart temps extrêmement dominant, euh, on en a beaucoup parlé les gars, mais j'ai l'impression qu'on se, petit à petit, on arrive vers la fin du podcast, euh, je suis auditeur, je nous écoute, j'ai l'impression qu'on leur promet un 2-2 et une fin de série extrêmement étriquée.
0: Moi, Pour moi, je t'ai dit, le deux, les deux derniers matchs, ils me rassurent plus sur les Bucks que sur les Suns. Et la blessure de Saric et la, le niveau de campagne me fait dire qu'il y a moins d'options que, que ce que je pensais. Pour, euh, il va y avoir une surpression, La qualité qu'elle était forte, mais une surpression en termes de création pour les autres en termes de scoring de, de la paire Booker-Chris Paul. Si Booker et Chris Paul euh, mettent, 25, mettent plus de 20 points par match tous les deux, pour moi, les Suns gagnent. S'ils ne le font pas, les Suns perdent. J ai, j ai pas tu penses que ça. la barre elle est à 20 Tu la mettrais pas plus haute Non, je la, ah, je la met... 22-23. Ouais, 25, si les deux mettent 25, là, tu es bien. Mais plus de 20 points. Hier, ils sont quoi Ils sont encore 29 à 2, je crois. 20, même pas ouais. 30 à 2, je crois. Si, c'est pas possible.
1: Euh, Chris Paul est à 19, Devin Booker est à 10, donc ils sont à 29. Ouais.
0: Tu vois donc, il y a une pression. De... La, la création, ils l'auront toujours, je pense. Ils sont pas responsables du fait que les spot-up shooters mettent dedans, ou pas,
2: aussi. Mais euh... ouais, après, il, il, enfin, hier, euh, Jake Rodder, c'est un 7 sur 8 ou un 6 sur 7. Ouais,
0: c'est beaucoup, c'est ouais. de la série, c'est dans le troisième quart, il est... Il est... Mais, est...
2: Mais le troisième puis... quart qu'ils mettent et ils perdent quand même le match. Ouais. Enfin, ils reviennent à moins
0: 4, hein. le, troisième... le troisième quart. il est.
2: Ils sont à moins 4 quand Drew met son 3 et qu'il repasse à moins 7. Et là, c'est ouais. plus compliqué derrière.
0: Complètement. Et,
1: et puis, les séries de, de Jake Roder, il ne faut pas oublier, je trouve qu'il y a parfois sur les shooters à 3 points, il ressortait un peu. Enfin, plus d'une fois, il a feinté le tir, le joueur est parti et il a, il a aligné ensuite. Enfin, et on a peut-être eu des des bugs un petit peu trop effrayés ou en tout cas trop à trop réagir sur le shoot à 3 points. Après, je vous rejoins, on en a parlé, je vous rejoins en partie sur les players qui doivent mieux jouer, mais on l'a dit, c'est des players qui sont totalement dépendants du rendement des deux mecs. Donc, à voir. Enfin, pour moi, le constat reste le même, la série se jouera au nombre de minutes disputées par DeAndre Drayton. Et c'est incroyable de se dire ça. Pour un joueur, je remontais mes tweets que j'ai découpés en début de saison. Euh, ce joueur-là va bah, pratiquement sa présence ou non va déterminer la suite des finales. Euh, les gars, on s'approche de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose d'intéressant à me dire, une note que vous voulez absolument donner et qu'on n'a pas pu euh, aborder? Euh,
0: on a fait le tour, non. moi je pense.
2: Hein. On a fait le tour. Euh, moi, moi, plutôt une perspective d'avenir euh, à 2-2. Euh, là, là je garde quand même les Suns à 60% 60% de chance de gagner par contre à 2-2, pour moi le momentum il passe côté Bucks et, et là je, je verrai plus les Bucks, tant qu'il n'y a pas 2-2 de je, 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 je reste sur mon pic initial en me disant que les Suns peuvent le faire parce qu'ils ont l'avantage euh, si jamais la série bascule en plus ils ont déjà basculé une série les Bucks derrière j'ai peur d'un espèce de rouleau compresseur qui leur viendrait dessus et et qu'ils n'arriveront pas à gérer, on peut à gérer, gérer. Investissez, sur
0: poste, investissez sur le poste de backup pivot <rire> et le poste de combo guard remplaçant autre que qu'en draftant des joueurs si tu veux aller loin parce que hmm. Jalen Smith sera sûrement prêt mais pas maintenant hmm.
1: on en revient à la question ils, ils sont pas ils conçus dead... pour être ouais. là
0: S'ils avaient Deadmon, s'ils avaient Kem Birch, s'ils s'étaient peut-être mis dans le, trans le deal à la deadline de Daniel Tice, par exemple, tu vois, ou un truc comme ça, ils seraient, ils seraient dans de meilleures euh, mm. dispositions. Et c'est que pour 10 minutes par match, hein. mais c'est quand même 10 minutes très importantes.
1: Après, je me mets à la place d'un James Jones, s'il se fait ce move-là, est-ce qu'on se dit pas, mais pourquoi faire ce move-là, etc. T'as un jeune. Tu vois, ouais, mais... à la minute où tu drafts le joueur. Tu te,
2: tu te barres des options ouais mais, mais franchement c est, c est pas non... enfin, comme dit c'est pas non plus ultra cher mais après oui c'est que... sûr c'est dur Je à anticiper c'est une lecture à posteriori non, Bien non sûr, mais évidemment une... c'est dur à anticiper mais ça ça reste pas cher c'est vrai c est, c est... si c'est
0: pas cher et pas long tu le fais voilà.
2: Parce que tu savais que t'allais pas... en playoff avec un bon seeding à ce moment là
0: mais en même temps, tout, mais tout ça, on n'en parle pas si ne se blesse pas aussi. Donc, il faut aussi nuancer par, par le facteur blessure. On n'en parle
1: pas si ne se blesse pas. Ils ont un bon seeding, mais... Alors, ils nous diront le contraire, mais je pense qu'ils ne se voient vraisemblablement pas en finale non, NBA. Mais non, enfin non. bref, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui font que je ne peux, je peux pas... En fait, je peux pas mettre sur le même, le... Le, la même ligne en termes de construction d'effectifs, les Bucks et ces Suns-là. Ce qui sont pas programmés pour eux. Tout s'explique ouais. au bout d'un moment. Voilà, et là, ça s'explique. Mm. Là où je peux, en, entre guillemets, en vouloir aux Bucks d'avoir Jeff Tig, je peux pas en vouloir aux Suns de pas avoir <rire> cette, cette réponse-là. Très bien. Complètement. Et personnellement, je suis plus confiant que jamais sur mon Suns en 7. Parce que je serais très surpris de la... Honnêtement, je serais très surpris qu'on finisse en 5 avec les Suns. Alors, ça peut arriver, hein, mais je... je serais très surpris.
0: Ouais, pareil, pareil.
1: Très bien. Et eh bien, du coup... On espère que vous avez apprécié ce podcast. On espère surtout que vous avez apprécié un match qui va probablement être l'inverse de ce qu'on a prononcé, de ce qu'on a annoncé, c'est-à-dire avec des des Suns, on verra, et instant qui vont nous faire un remake du match 2. En tout cas, c'est pas vraiment ce qu'on voit, vous, vous le voyez. N'hésitez pas à commenter sur YouTube, sur Twitter, à vous abonner. Messieurs, moi, je vais aller dormir après avoir fait du montage. Et on se retrouve dans 2-3 jours pour discuter du match 4 ça sera le 4, oui, c'est ça. Ouais. Bonne semaine à tous et à plus. Salut. Ciao. Salut. salut.